0: 零九三第二节，北冰洋上的警报。三天前，有一支船队在冰岛的雷克雅未克附近遇到浓雾。这支部队是于一九四二年六月二十七日驶离赫瓦尔峡湾抵达这里的。该舰队是由三十六艘货船、许多护卫舰以及为他们服务的一艘海军游轮和三艘救生艇组成的大型船队。这就是在第二次世界大战期间最著名的盟国 PQ 十七船队， 3 6艘货船都满载着运往苏联的作战物资、原料和粮食。船队在浓雾中缓缓行进，护卫舰在附近像幻影一样时隐时现。由于雾太大，埃克斯福德号货船和雷兰杰号游轮相撞，美国的理查德·布兰德号也出了礁，不能动了。这三艘船都掉了队，其余的三十三艘货船继续以不到半速的速度向东行驶。他们将在冰岛以北的丹麦海峡通过密集的冰排区。然而，浓雾、寒流和浮冰倒是他们所希望的，因为这可以帮助掩护船队，以免被德国远程侦察机发现。否则，一旦被发现，住在挪威北部的德国轰炸机就会很快在侦察机的引导下。前来对船队进行轰炸和鱼雷攻击，后果是可怕的。然而，德方通过第四十轰炸航空团第一大队大秃鹰式飞机的侦察，已完全掌握了 PQ 十七船队的情况。这个大队的新任指挥官是恩斯特·亨克尔曼少校。该大队以威尔内斯为基地，从几周前就开始监视英国在冰岛海面集结船只。甚至在 PQ 17船队起航的时候，还有一架第40轰炸航空团第三大队的 FW 2 0 0式飞机低空掠过船队，因大雾弥漫，险些碰到伦敦号巡洋舰的桅杆。在雷克雅未克德军谍报机关的间谍也送来部队已经出发的情报，这项情报最后由海军侦听部队，通常称为 B 部队加以证实。侦听部队一直监听着敌人的通信联络，从急剧增加的信号中得知，盟国大型护卫船队又开始了活动。但是，仅仅知道护卫船队正在活动还不解决任何问题，必须掌握船队的位置才行。七月一日，即船队出发的第四天，敌人赖以藏身的大雾已经消散。不久，德国的两艘潜艇发现了这支船队，并紧紧地跟上了它。当天下午，盟国海员最害怕的事情终于发生了：天空中出现了飞机，飞机在高炮射程以外，像幽灵一样跟踪 PQ 十七船队。这天，船队正在扬马岩岛附近向东北方向行驶，那一带处于德国轰炸机的活动半径之外。部队一直谨慎地与挪威北部基地巴尔德佛斯、巴纳克、基尔科内斯等地保持这样的距离。但是，一过熊岛，无论如何也得改变航向向东行驶，因为在往北就到了冰封海面，即使夏天也不能通行。船队不得已进入德国轰炸机的势力范围，而德方正等待着这一时刻的到来。七月二日，德国四艘潜艇向船队做了进攻的尝试，但是失败了，他们遭到由六艘驱逐舰、四艘就是三围战列舰。七艘扫雷艇及拖网船、两艘防空炮舰和两艘潜艇组成的强大护卫舰队的还击，并被驱散。傍晚十八点左右，德国飞机开始贴着海面飞来，一共八架。他们是从挪威特罗姆瑟附近泽勒萨起飞的第四零大海岸警备大队第一中队的飞机，都是过时的低速 T 幺幺五式水上飞机，所以他们唯一的战机是偷袭。八架 T 1 1 5式飞机开始进入攻击，每架飞机都带有一条鱼雷。不过，英方也未掉以轻心，开始猛烈还击。中队长赫伯特·法特的飞机猛地震动了一下，他意识到自己的飞机中弹了，迫不得已，法特投掉鱼雷，迫降在海面上。他和他的两个伙伴从眼看就要沉没的飞机里挣扎出来，爬上橡皮救生艇。这时，布鲁莫施塔中尉驾驶的另一架 T 幺幺五式飞机立刻降落到迫降地点，冒着敌人的炮火，把飞机停靠到橡皮艇旁，救起三人飞走了。不幸中之幸，在猛烈的炮火下，飞机仅一旦未中。由于船队护卫炮火的阻击 ，T 幺幺五式飞机的这场鱼雷攻击也跟那四艘潜艇刚才进攻的情景一样，归于失败。七月三日，天又变坏。乌云低压在海面上，德国侦察机不管怎样苦心搜索，也找不到船队。七月四日清晨，云层更低了，船队借助于云层的掩护，安全地到达了熊岛北部。在这样的能见度下，如果能发现敌人的船队，倒很适合鱼雷偷袭。说来凑巧，不一会儿果真发现了目标。这次碰上船队的是第九零六海岸警备大队第一中队的 T 幺幺五式飞机，中队长埃贝哈德波·波伊克尔特上尉经过一番仔细搜索，从云缝中发现了这支船队。一九四二年七月四日清晨五点，波伊克尔特向 PQ 十七船队发起了攻击。当鱼雷已经在水中奔向目标的时候，英舰才开炮还击。一条鱼雷直接命中了美国的一艘七千一百九十一吨的克里斯托弗纽波特号运输船的轮机舱 ，PQ 十七船队首次发生了大爆炸，救生艇立即赶来救起克里斯托弗纽波特号上的船员。这时，这艘船还漂在水面，又有两条鱼雷命中之后，它才沉入海底。这致命的两条鱼雷是两艘潜艇发射的。一股是德国的 U 四五七号潜艇，奇怪的是另一艘却是英国的 P 六幺四潜艇。PQ 十七船队最先牺牲的是美国船只，单单护卫的各个方面顿时紧张起来，好像有什么命令似的。后面的两艘美国船都降下了旗子，这是什么意思呢？在海上降旗岂不是表示要放弃战斗吗？然而。美国货船摘下了破烂不堪的旗子，却升起了崭新的星条旗。啊，谜底终于解开了！原来今天是美国的独立纪念日，今天必须悬挂新旗，表示他们不会轻易忘记这个日子。七月四日白天，云消雾散，视野也变得开阔起来。但是这一整天却平静的可怕，直到傍晚才有德机来袭。在北纬75度这个地方，傍晚只不过是个时间概念。这里既没有傍晚，也没有黑夜，昼夜的变化只能在钟表上区分。现在正是太阳不落的季节，昼夜都一样，所以德国轰炸机不论昼夜都能活动。1 9点三十分 ，J88 式飞机首先飞来，他们是从巴纳克起飞的第30轰炸航空团的一个中队。炸弹投在船队周围，没有命中。一小时之后，又飞来一个更强大的机群，他们是第二十六狮子轰炸航空团的第一大队。这个大队自从大队长布什中校出任西北空军司令，前往斯塔万格以后，由原来的一个中队长贝伦特·伊克指挥。艾克命令机群散开队形，各自为战。于是。二十五架 T 幺幺幺式飞机分几个方向擦着浪尖扑向船队，这些德国空军制式轰炸机的机身下面都挂着鱼雷。第二十六轰炸航空团第一大队于一九四二年春，为了学习鱼雷攻击新战术，曾在意大利中部格罗塞托的鱼雷学校受过训。由于意大利，尤其是日本的鱼雷攻击机取得了很大的战果。所以引起德国空军总参谋部的注意，在德国很早以前就中断了航空鱼雷的研制工作，这个损失是由于海军和空军在海军航空队的指挥权问题上发生争击造成的。当然，海军想用鱼雷攻击机打击敌舰，但却不能这样做，因为按规定，海军航空队只能用于侦察，而空军虽想单独进行海上空战。但在欧征初期，空军既没有鱼雷攻击机，又没有受过这种训练的空勤人员，海军倒是具备这些条件。当时海军装备有一个 T 幺幺五式水上飞机的多用途中队，这些鱼雷攻击机在英格兰周围海域也曾攻击过敌舰。不过，空军不能随意调动这个中队，如果空军实在需要。至少也得在海军的指挥下进行攻击。这种令人不可容忍的混乱状态，终于导致戈林在一九四零年十一月二十六日下达全面禁止使用鱼雷攻击的命令。一九四零年十一月二十七日，暂停了航空鱼雷的生产。根据空军总司令部兵站总监的报告，当时只有一百三十二条能用于实战的 F 五型航空鱼雷。后来，这些鱼雷分给了空军。留作攻击直布罗陀和亚历山大港的英国地中海舰队时使用。对此，海军总司令雷德尔面见希特勒，直接提出异议，要求继续对英国近海的舰船实施鱼雷攻击。希特勒派人调查此事，最后得出的结论是，在直布罗陀和亚历山大内亚的浅港里，投下的鱼雷将会全部钻入海底。其实。从三十米高度投下的鱼雷可入水三十米，不过在很短时间内就会浮出水面。不知希特勒是没有考虑到这一点，还是纯属无知。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。